0: En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Te amo sin treguas, yo nunca deje de amarte. Yo también te amo.
2: Padre, pero somos como dos amigas jugando a la canasta oh, mi amor. Sí. Estamos una peli que se estrena hoy, son las 5 y 6 minutos de la tarde, Mama Cruz. Enseguida vamos a hablar con su directora, que la directora con cada escena en que Mama Cruz se pone y se quita la faja, nos recuerda lo que significa liberarse. Porque no es solo quitarse una prenda opresiva, la faja, es deshacerse de los años de opresión de normas y de silencios. La directora de Mama Cruz es Patricia Ortega. Patricia Ortega, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un placer enorme tenerte para hablar de esta película. Eh, me gustaría que le contaras a los oyentes, Patricia, qué te inspiró a contar la historia de Mama Cruz.
3: Pues
4: la inspiración de esta película está en mi casa, en, en el círculo más íntimo, en mi madre. Eh, yo cuando la cuidaba, cuando ella estaba enferma, descubrí una foto de ella desnuda. ¿no? Y esta foto me impresionó. ¿Pero por qué me impresionó? Porque mi mamá es una mujer muy, muy, vamos a decir, muy cerrada con sus cosas. Realmente en mi casa nada más vivíamos mi abuela, mi hermano y yo mi mamá nunca tuvo pareja, fue madre soltera, trabajadora, y realmente al verla posando en esta fotografía de una manera tan sensual y tan hermosa, eh, me interpeló y me di cuenta que la conocía como mamá, pero que no la conocía como mujer, ¿no? Además, surgieron muchas preguntas, ¿por qué tiene escondida esta foto?, porque nunca me la ha mostrado?, y además, porque me sorprendo al ver esta imagen?, ¿no? También, también me surgió es, esa inquietud, y a partir de allí empezó... A, a crecer, a germinar la semilla de, de, de Mamacruz como personaje, ¿no? Y empezó a crecer la historia que hoy vamos a estrenar, que ya está hoy estrenándose en cines en toda España.
2: Se estrena en cines en toda España. Hay un estreno muy especial también en el Cine Cervantes en, en Sevilla. Sí. Y es un estreno sí. muy especial porque es verdad que el cine también se abre se vuelve a reabrir con esta película, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, doble emoción. Sí, para mí
4: realmente es un honor. Yo estoy muy agradecida. Yo en, en estos dos años que he estado aquí, siempre pasaba por ahí, la gente me contaba, este cine era lindo y cerró después de la pandemia, no puede ser, tiene que abrir no. otra vez. Y cuando a mí, mi productor, me dijo que nuestro estreno especial en Sevilla iba a, iba a ser en la reapertura del cine Cervantes. Eso para mí fue mágico. O sea, si ya de por sí el proceso de hacer la película ha sido mágico y de inmigrante además desde Venezuela y que he terminado acá en España, en Sevilla, imagínate que además tener el honor de, de estar en la reapertura del cine Cervantes, que es tan importante para esta ciudad.
2: Doble emoción, Patricia, lo decía al principio. Una por uh -huh. la película que recomendamos altamente ese estreno. Sobre todo por eso, por el vínculo, como tú decías, con Andalucía. Llevas dos años aquí. Pero Mama Cruz es esa abuela que mucha gente va a reconocer. Esa abuela devota, esa abuela trabajadora, esa abuela cuidadosa con su familia, esa abuela que a pesar de las arrugas, el cansancio, sigue siendo fuerte, resiliente. no Y, y la belleza del personaje, la belleza de Mama Cruz precisamente, reside, bueno, una y quiero que me hables también de esto en el entorno rural andaluz, donde bueno pues las costumbres también marcan muchas veces la pauta, no y por otro lado es porque, como te decía, la belleza de este personaje yace precisamente en su evolución. ¿no?
4: Sí, yo creo que lo, lo importante del personaje es que cuando empieza la película la vemos inmersa en... En esa casa que se ha convertido como en una cárcel, ¿verdad? En esa rutina que la aplasta, que la tiene como dormida, en, en, en una rutina que, 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 la, que la mantiene como encerrada en sus propios, en esa creencia de que ya no tiene más nada que vivir, ¿no? Y este accidente que le pasa con el internet. Uh -huh. le, le despierta la curiosidad que es lo mismo no que le te
2: pasa a ti que tú nos has contado que te pasa a ti cuando descubres la foto de tu madre en, en la vida real eso lo trasladas eh, Patricia a la pantalla grande eh, descubriendo haciendo que ella descubra accidentalmente una imagen, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero que al final esa imagen que ella descubre es el catalizador de esa transformación que, que la hace ir más allá.
4: Exactamente. Eh, vamos a decir que ese catalizador lo que hace es despertar el gusanito de la curiosidad y entonces ella entra en ese desafío, ¿no? En ese desafío uh -huh. de, ok, ¿qué hago? Sigo siendo esta abuela ama de casa dormida en esta rutina o me atrevo a explorar estas nuevas sensaciones y esta nueva curiosidad y estas fantasías que se están que estoy sintiendo, ¿no? que se están manifestando en mi cuerpo. Y la película precisamente es ese viaje de cómo ella día a día empieza a, a, a atreverse a jugar, a atreverse a hacer cosas que ella pensaba que no iba a hacer y realmente se empieza a dar cuenta que puede vivir de otra forma, que puede cambiar cosas en su vida y que está viva, ¿no? Y que siente deseo y que
2: quiere seguir disfrutando de la vida. Es un recordatorio de que nunca es tarde para descubrir y, y redefinir quiénes somos, porque a veces es verdad que la verdadera liberación eh, viene, de, como, como tú exploras en, en tu película, Patricia, viene precisamente de redefinir quiénes somos, ¿no? De la capacidad de, de mirarse a uno mismo con curiosidad. Bueno, con curiosidad y con valentía, porque aquí hay un redescubrimiento, que no quiero hacer spoiler, sexual de alguna forma,
4: Sí, yo creo que un poco lo que le pasa a mamá Cruz también uh -huh. nos pasa a todos de alguna forma sin importar la edad que tengamos, ¿no? Eso de, de entender quiénes somos, de saber lo que queremos, de, de cambiar la realidad, ¿no? O de cambiar esos, esos parámetros que muchas veces nos asfixian, ¿no? En, uh -huh. en la vida. Uh -huh. Y en este caso, en la tercera edad es mucho más difícil porque está este estigma de que estás ya después de los 70 parece que ya está todo vivido. Y es mentira, ¿no? Es mentira. Eh, hay posibilidad de cambiar la vida y de deconstruir las cosas hasta el último momento en que estamos acá. Y precisamente eso es lo que aprende nuestro personaje, ¿no? Que tiene la posibilidad de cambiar y, y de hacer de su vida otra cosa.
2: Kitty Mamber es Mamá Cruz, eh... Tienes que contarme eh, cómo llegas ahí, cómo, cómo eliges a, a Kitty Mankindar um, para interpretar a Mama Cruz. ¿no? Si había algo en ella que te atrapó, algo que tú estabas buscando para tu actriz principal, para, para Mama Cruz.
4: Pues mira, eh, como la película empezó en Venezuela y, y, y pasó también como por un proceso de migración al igual que yo, uh -huh. al, al principio la película en esas negociaciones primero iba a ser venezolana, después colombiana, después argentina, y bueno, <risa> cambiaba, y tú sabes que al cambiar la nacionalidad el papel protagónico es una de las cosas que también cambia, ¿no? Porque eso se, se negocia. Pero cuando llegué aquí a España, yo lo que hice fue con Olmo, este es, des, es comunicarle muy bien el perfil que yo quería o sea, como me imaginaba yo a esa mujer ¿no? y Olmo inmediatamente me dijo, ese es Kitty es Kitty, porque Olmo ya había trabajado con, con ella, ella en el inconveniente claro sí, claro. y no solo que la conocía como actriz, sino que además tienen una buena relación de amistad es muy cercana a él y me dijo, mira Patricia, yo sé que Kitty, no solamente como actriz, sino como persona, le va como el anillo al dedo a ese personaje y yo sé que a ella le va a encantar ese personaje y bueno, una vez que ella se leyó el guión yo estaba muy nerviosa. Imagínate una chica Almodóvar, una mujer con esa trayectoria. Le entregan ese guión que tiene cosas polémicas, tiene cosas arriesgadas, mucho uh -huh, más. Uh -huh. eh, viniendo de una directora que ya no conocía. Entonces, uh -huh, es uh -huh. un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Yo me pongo en el lugar de Kitty y realmente le agradezco tanto la, la humildad, la honestidad y además la apertura que tuvo para reunirse conmigo y empezarme a preguntar cosas. Fue una reunión muy larga donde ella me preguntó muchísimo cuál era mi punto de vista, cómo quería hacer la película, y a partir de ahí empezó el trabajo. En esa conversación nos dimos cuenta que éramos afines, no solamente como mujeres, sino también que éramos afines en la forma de ver el cine, en la forma de trabajar, y a partir de ahí empezó este camino tan hermoso que ha terminado en esa película, que realmente cada vez que la veo eh, siento que ha sido un honor que Kitty se entregara en cuerpo y alma el personaje que hubiese tanta confianza en el punto de vista y en el trabajo que estábamos haciendo y realmente los invito a que vayan a verla porque es que está maravillosa es increíble lo que logra Kitty con el personaje de Mama Cruz
2: ¿Cómo surge la idea de usar la faja? que a mí me encanta porque es verdad que en cada casa donde hay una madre, una abuela, hay una, ¿eh? creo, creo. Pero la faja ahí sigue y ahí está. Y a mí me gusta mucho cómo la cómo haces un símbolo de esto, ¿no? Un símbolo tan potente en la película que tiene la faja, por un lado, y corrígeme si me equivoco, lo decía al inicio, por un lado de opresión y por otro de liberación, ¿no?
4: Sí. A ver, yo creo que la faja, si antes estaba el corset, después vino la faja y la faja se ha modernizado. ¿no? Y ahora, ahora la braga faja, la no. Faja...
2: Ahora es como más. Exacto. Exactamente. Pero sigue claro. la faja. Claro. Pero sigue. Es, se es, ha modernizado, pero moderna. sigue. Es más
4: moderna. Es más moderna, están, pero hay. Están Exacto. Las,
2: las bragas
4: que. que Exacto, la braga faja. ¿no? Sí, sí las bragas que estilizan y también sí. hay unas calzas que estilizan ¿no? sí, sí. entonces sí, sigue. siguen existiendo uh -huh. y realmente es increíble porque hay dos cosas, una cosa más física y algo más simbólico, lo físico uh -huh. yo creo que el territorio que más, hemos, que, que, que más nos han nos han manipulado y que nos han llenado de juicios, de dogmas es nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo como debe ser y sobre todo la barriga, el vientre, que uh -huh. es el lugar donde las mujeres además gestan, pero uh -huh. es que estamos toda la vida castrando nuestro vientre, tratando de que nuestro vientre sea plano. De que no se note. Que no se note. A un esquema uh -huh. y el vientre uh -huh. es el centro, además, energético de la mujer, ¿no? Entonces, realmente, no solamente desde el punto de vista físico, para mí era importante uh, hablar de eso, de cómo estamos constantemente aplastando, asfixiándonos para entrar, adaptarnos a ciertos estándares estéticos, pero al mismo tiempo nos castramos y nos asfixiamos para cumplir con esos roles sociales, esos deberes ser que muchas veces están muy lejos de nuestra naturaleza humana y de nuestras necesidades, ¿no? Mm. Entonces esa faja que al principio ella usa todos los días y después le va costando, le va costando hasta que ya un día no simplemente, no, le cierra. No puede cerrársela, porque es que ya no aguanta esa presión. Y realmente ese pequeño camino, esa metáfora de la liberación de la panza, que para mí es maravillosa, eh, es también la liberación de tu espíritu, la, la, la decisión de vivir según tus propias reglas, ¿no? Y según tu propia visión del mundo. Entonces... Realmente para mí es importante porque yo misma he tenido problemas con mi cuerpo, con mi barriga, mm. con mi panza. Mm. Eh, ¿Cuántas dietas y cuántas cosas ya no he hecho y cuántas, ¿Y cuántas veces yo también? Cremas, he
2: claro, cuántas cremas, Patricia, que, que yo odio que eh, al final la publicitan como vientre plano. Yo, yo uh -huh. sinceramente, cuando ya empieza la publicidad de esta con ¿Quieres tener un vientre plano? Pues usa esta crema, ¿no? Y nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. O cuando viene, Pero lo del o vientre cuando viene plano, el plano ¿Quieres tener claro, el cuerpo nunca, de bikini? Claro, y te, no vas a tener te lanzan... el, vientre, el vientre plano nunca. <risa> ¡Nunca! <risa> claro, ¡Nunca! Claro, porque, porque Entonces, no. <risa> claro.
4: Y además de que también hay que empezar a rendir. Entre otras cosas, porque no es plano. El vientre
2: no es plano. Entonces, claro. Exactamente. Ya <risa>
4: porque hay un aparato reproductorio es que y no es tipo, plano, hay una no cosa es adentro. Exacto. Y hay unos órganos adentro. Exacto. exacto. A, menos, a menos que quieras vivir sin eso. Pero exactamente, bueno, a, a, exactamente. Hay una cosa también estética. Hay una cosa también estética mm. de la diversidad corporal, claro, de la curva.
2: Claro, claro. De que
4: hay diferentes tipos de belleza. Y que es la, también cuestionarse qué es eso de la belleza. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso no existe. Es que realmente no existe, uh -huh. ¿no? Y todo eso no solamente es algo estético, sino también algo social. Eh, eso del deber ser, de cómo uno tiene que lucir a todas las edades, incluso cómo ser abuela, cómo ser madre, cómo ser mujer. Exacto. Todas esas preguntas están en esa fase.
2: Todas esas preguntas están en la faja y están en la película, atención. Eh, te quería preguntar también precisamente sobre el cine y las historias sobre mujeres mayores y su sexualidad, que no hay muchas, uh -huh. Patricia. No, no No se las hay. hacen muchas historias, no se crean historias donde mujeres mayores eh, nos cuentan cómo es su sexualidad, a esa edad, pues yo qué sé, 70 años, 65, de los 60 a los 80, por ejemplo. El cine sí. no nos cuenta y, eso, ¿no?
4: Y muy pocas veces, y cuando nos los cuentas, nos los cuentas desde el drama, o desde la revictimización, o desde el melodrama, desde la oscuridad, ¿no? Y, y yo sinceramente creo que es hora de normalizar la sexualidad como un amplio espectro que está en todas las edades. O sea, yo creo que es importante que empecemos a deconstruir los edadismos que empecemos a liberarnos de esos estigmas de que lo repetimos sin querer pareciera que fuese parte de, de, la, de una costumbre mm. o de un imaginario colectivo que está instaurado y que repetimos constantemente sin darnos cuenta ¿ah? que lo replicamos y yo creo que es muy importante empezar a romper eso con otras imágenes es importante no solamente ver cuerpos diversos, sino ver cuerpos de todas las edades. Y en el caso del cuerpo femenino, que cuando es joven lo hipersexualizan, porque es así, cuando eres joven te hipersexualizan. Mm. Pero entonces ya después, cuando vas saliendo de esa edad donde tu cuerpo ya no es comercial, desde el punto de vista, entre comillas, de, de, de lo convencional, entonces ya empiezas a ser madre, cuidadora, abuela, ¿no? Como uh -huh, que pasas uh -huh. para otro lado. Y es uh -huh. como que sí si, es como que si hubiese un lugar para tu cuerpo en cada edad, y eso no es así. Yo uh -huh. creo que es importante entender que esos cuerpos eh, que de 60, de 70, de 80, son cuerpos que tienen deseo, son cuerpos que tienen placer, que tienen belleza, que tienen sensualidad, que están vivos, y que además este, tienen el derecho a ser representados en la pantalla. Yo creo que como sociedad tratamos muy mal a la tercera edad. Eh, uh -huh. Estamos siempre luchando contra eso que llaman vejez, viendo a la vejez o el envejecimiento, que es algo natural, como algo horrible, cuando todos vamos para allá, ¿no? Y yo creo que también eso viene un poco con el mercado, ¿no? De vendernos cosas para lucir más jóvenes yeah. cuando es imposible que tu cuerpo se quede estático en el tiempo, cuando es parte de la vida. Entonces yo creo que era necesario hablar de esto, pero con luz, con humor.
2: Con sí. alegría, ¿no?
4: con una Claro, sin
2: revictimizarnos, ¿no? Al final, que tienes toda la razón. Exactamente. Patricia, si alguien se tiene que llevar un mensaje, reflexión, después de ver Mamacruz, ¿a ti cuál te gustaría que fuese? Alguien que vaya al estreno de, de Mamacruz, pues, por ejemplo, en el cine Cervantes en Sevilla, esta noche, eh, ¿qué te gustaría que... Que, ¿Cómo te gustaría que fuese esa reflexión con la que saliera al cine?
4: Pues yo creo que la reflexión es que la vida es muy corta y que estamos aquí para vivir la plenitud, que, que, que tenemos que entender que la vida y todas las experiencias que tenemos en nuestro cuerpo, en los que nos, en los que nos rodea, están ahí para que las abracemos y para que la aprovechemos como seres humanos, que no vale la pena negar nada, ni perder el tiempo cuando todo lo que tenemos lo tenemos en nuestras manos, yo creo que ese es el gran mensaje de la película
2: Patricia Ortega, mil gracias por esta película, mil gracias por la ambientación andaluza porque eliges un pueblo andaluz como escenario de la peli oye, ¿cómo te han tardado?
4: Pues muy bien yo me siento feliz acá eh, espero, espero poder seguir acá, me siento muy cómoda Creo que ha, me ha abrazado la ciudad, me ha abrazado la gente, también el equipo de trabajo y, y realmente me siento muy cómoda aquí, siento que hay mucho por hacer y siento un vínculo, a pesar de que yo soy de Sudamérica y de que estoy del otro lado del océano, estaba. hay un vínculo, hay un vínculo y encuentro similitud en muchas cosas y bueno, y de ahí yo me, me conecto para seguir
2: trabajando. Mama Cruz. Patricia Ortega, directora de esta película que se estrena en los cines de todo el país. Muchísimas gracias, un beso. Muchas
3: gracias a ti. Suerte. Hasta luego. La tarde
0: de Canal gracias. Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: El viernes 27 de octubre comienza la carrera en Tiendas MGI Vuelven los juguetes, no llegues el último Recuerda, viernes 27 de octubre Llega primero en la carrera del ahorro Tiendas MGI, te esperamos
1: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más
0: cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología hídrica líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis estrena la hora sin esperas lo extraordinario se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena
6: En Sevilla,
0: Circo Las Vegas instalado junto al Estadio La Cartuja te presenta su espectáculo de moda Barbie
5: para disfrutar en familia atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas. En Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se
2: baila así La gente más joven llega a esta hora a la tarde Son las cinco y media y Pilo Martín ya está en nuestros estudios de Sevilla Pilo, ¿qué tal? Bienvenido
8: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Aurora Macías también. Hola, Aurora. Muy buena, Marilo. Bienvenida. Y Naura, eh, Nuria Fabregas también. Nuria, que lo diré bien. Nuria Fabregas. ¿Qué tal, Nuria? <risa> Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos a los tres, nuestros millennials. Y Oye, vamos a empezar. Queríais hablar de María Pombo, por lo que veo. Lo que pasa es que tenemos que empezar a preguntarle... Eh, a la, ¿La gente, gente, o sea, explicarle a la gente quién, ¿Quién es? es, María Bombón. ¿vale? Porque no sé si está muy en el target de mis oyentes. Yo no la pero sigo como mucho, aquí, pero
8: no sé si Aurora, yo creo que sí. Claro, ¿no?
2: pero como aquí eh, vosotros venís a eso, ¿no? A, a despertarnos un poco la curiosidad con otras cosas y con otros asuntos. Bueno, salieron los datos de la EPA y del trabajo mejor ni hablar, porque está todo igual para <risa> vosotros. <risa> entonces, y ya sería repetirnos, ¿no?
8: Claro, claro, <risa> pues
2: entonces... Mejor creo el salseo, que, ¿no? Lo de siempre, creo digo, que vamos a de un poquito siempre. al salseo, porque, porque de lo demás ya estamos cansados de hablar, ¿no? Sí, a eh, cambia, eh, si cambio, pues. A ver si cambia, a ver sí. si cambia, pero no, veo que no Bueno, eh, ¿quién es María Pombo? Explicarnos un poco, a ver, Aurora
7: pues maría pombo es un, te, te diría que la mayor influencer de, de, la, de la generación a la que representamos aquí en esta mesa ¿no? aquí
8: empezamos mal porque hay gente que dice influencer no se puede ser ¿no? O sea, ¿de, de, de qué vive vale, si vale. no hace nada no así claro. oh, que hace hombre vale
7: no. claro influencer Sí, de hecho mira uh -huh. eh, si a
2: alguien le termina interesando el pero tema... pero qué hace pilo perdona yo te voy a hacer la la pregunta la pregunta, boomers, trampa, ¿no? La pregunta boomer no claro qué hace
8: <risa> bueno por... qué
2: hace un influencer o Mi... qué hace maría a pombo.
8: Mira, hoy ha salido una declaración del condelequio hablando de Mar Flores, porque ¿Sí? se cumple, bueno, porque ha muerto el empresario Fernández Tapia, pues es un condelequio, ah. pero de ahora, o sea, no. Ah. Ahora me mandan a mí mis amigos de cachondeos se han suscrito a Lola y se están mandando ¿Sí? el Lola cada lunes, creo que lo ah, tenemos mira. o algo así, ¿no? Y no lo vemos como algo como muy raro, porque es como, <risa> o sea, no sé que alguien te lleve y te enseñe su, pero es lo mismo, porque en realidad, o sea, cuando iba, o sea, o cuando tú el Ola, el Lola lo ves raro. No, pero mira, por no. ejemplo, Ibai o María Pombo te <risa> hacen un home tour y es lo mismo que las primeras páginas de Lola donde te cuentan pues, su palacio. Lo que pasa claro, es que los home tours vale, son o sea más que modestos. Es
2: exactamente lo mismo, pero lo otro... En, es, redes. en redes ahí, eh, y el hola es en Gratis. papel cuche, sí. como dicen, y por, ¿no? por ser claro.
7: Aunque, bueno, hablando, eh, hablando claro. de hola, María Pombo, de hecho, vendió la exclusiva de su boda y ¿Ah, se ¿sí? casó en directo retransmitido por el YouTube de Hola. O sea, que ah, mira, claro, pues, claro pues, a ver, a ver. Eh, ahí hay <risa>
2: dinerito entonces, ¿no? Sí, se sí. monetiza no solo en las redes, sino también en las cabeceras de revistas de sociedad de toda la vida. ¿no? Y la sí. ocurrencia
8: que ha que se ha ah, la mira. falda, ¿no? Se ha hecho un vestido que se cortaba, ¿no? Y entonces ha sido como bueno, ha
2: sido
7: la boda de su hermana que casi este Eso. fin de semana, pero la suya ¿Sí? hace unos cuatro años aproximadamente se retransmitió a través de YouTube por, pues ya te digo, el canal de Hola. Y luego vale. es, es interesante porque ella evidentemente es, es conocida o reconocida por, por uh -huh. la, el alcance que tiene en redes sociales, pero después eh, económicamente se sustenta también a, a partir de haber emprendido. Tiene dos marcas de ropa... Eh, o
8: sea, tú, si tú sigues a María Pombo es para ver cómo se viste a alguien, ¿no? O sea, para entender cómo son las tendencias Bien. de moda, ¿no? O sea, eh, moda, no, moda. No, ¿No solo por qué?
7: No, no, de hecho, eh, ella intenta no, no monopolizar, digamos, el, la imagen de sus marcas de ropa. De hecho, una tiene uh -huh. mucha ropa para niños, ¿no? Que ella también es madre, ya tiene dos bebés, pero. Eh, ella comparte su vida personal y su vida privada y te habla de sus hijos y te enseña sus hijos y te habla de su marido y te enseña a su marido y, y, y ahora lo que le ocurre que es una transición muy chula no porque ya al final los millennials empezamos a tener una edad es que... Eh, de edad de tener hijos Claro, sí. claro Y
8: bueno, no sé si tema. para eso
2: hay una edad no, hable
8: de
2: ese tema todavía Todavía bueno, no, mejor no mejor, mejor, pero... mejor no hablar Cuando, cuando cambie la, cu claro, la EPA entonces, entonces, la de... eso es, eso es. cuando
8: cambie la EPA entonces...
2: Eso es, eso es
7: Cuando
8: cambie la EPA Sí,
7: pero claro, ella es gracioso porque, claro, ella ahora cuenta en las entrevistas que le hacen que evidentemente la cantidad de contenido que sube es bastante inferior o, o, la, o uh -huh. lo que cuenta es menos interesante porque es madre y, y eso en sí es y un trabajo adeo, claro. y claro y tiene cosas que hacer y si su hijo está enfermo evidentemente no coge el móvil, ¿no? O sea, que, que, que hay como un tránsito chulo que vamos a vivir, empezar a vivir ahora, la gente de nuestra edad, en la que nuestros ídolos, ¿no? En lo que nuestros referentes empiezan a tener otro modelo de vida que no están acostumbrados a
2: enseñar que y de eso hecho es la polémica
8: viene por su hijo porque ella hace ah, vale. declaraciones de su hijo
2: exactamente, porque se ha liado la mundial entonces con María Pombo, contarnos un poquito qué ha pasado exactamente para que bueno eh, haya pasado de las redes sociales a, a, a la prensa Mm, vamos a, a todas las cabeceras de, de periódicos que hablan de esa polémica, ¿no?
8: Yo creo que viene porque, y después vamos a hablar también de otro tema quizás, ¿no? Pero viene porque cancelamos muy rápido. O sea, no, eh, cancelar uh -huh. significa en nuestro argot sí. el, el criticar demasiado, ¿no? Criticar muy fuerte. Ya, claro, ya no vale sí, la crítica, ya vale el rechazo absoluto, ¿no? uh -huh. Y el intentar uh -huh. eliminar a una persona de, de no sé, pues de tus redes, de tu, de todo lo, el entorno en el que se mueve, ¿no? Y a, a surgió un titular que decía que fijaos para para quien no sepa la noticia, pues se va a quedar asustado como me quedé yo cuando lo leí, que decía que eh, María había dicho que ojalá que su hijo no tuviese, o sea, no le no, dijese... Es,
7: espero que mi hijo no me tenga que decir que no, es gay. No me tenga
8: que decir que es gay.
7: Que eso lo uh -huh. dijo literalmente, pero dentro de un contexto que no... Diferente. Claro, que no es nada homofóbico, uh -huh. al contrario.
8: Claro, ella empezó a recibir uh -huh. un montón de mensajes de odio, increíbles, o sea, de homófoba, tal. Todo esto fue un periódico, que también de esto hay que hablar, eh. o sea, me refiero, la responsabilidad uh -huh. que tiene alguien con una con una cabecera, que muchas veces es como que, que ya cada vez es más gratis, y en los tiempos en los que estamos donde, no sé, se sacrifica a las personas con la mínima, es que lo que dijo María Pombo, fijaos, y es todo lo contrario, que es que ella dijo que esperaba que se encontrase en un ambiente de tanta confianza, de tanta naturalidad, que no tuviese que venir a decirle esa condición porque fuese normal serlo. O sea, porque uh -huh. es como, no sé, o sea, yo... Ya lo, lo
2: sabía, ¿no? Esto o se sea, que claro. se sacó de contexto ese me gustaría que mi hijo no tuviera que decirme soy gay, ¿no? Uf, sí. Se sacó de contexto al, totalmente al porque contrario. ella lo que, lo que estaba diciendo es que eh, se normalizase de, de tal forma, forma claro. que el niño nunca tuviese que decirle nada, ¿no? Claro, que claro, no, claro, no sintiese un no, momento violento. Que no hiciese eso, falta, claro. ¿no?
8: Que no hiciese falta decirlo. Yo no sé si Nuria es fan de María Pombo o sea, no, no lo sé, el el Nuria. A ver, cuéntanos. No
3: en, en redes sociales siempre. La sigo sido desde hace muchos años porque al final es, es lo que estaba diciendo la compañera, ¿no? Que es eh, como la número uno en, en temas de lifestyle en, en redes sociales. Entonces es verdad que, que yo creo que ha sido una cosa muy muy injusta porque además lo que estaba haciendo era todo lo contrario, ¿no? Hablar con muchísima naturalidad de, de cómo un hijo te puede... Eh, puede tener que enfrentar ese momento ¿no? Y decirle a sus padres, oye, pues soy gay y que, y que un padre no tenga por qué pasar por un momento malo en esa situación, sino al revés, sino que sea una cosa tan natural como bueno dijo pues pues muy bien. Y además lo que decía ella no es oye, pues vamos a seguir, vamos a comer. Era el comentario que hacía antes. Yo creo que ha sido un, un tema muy injusto y, y con una grandísima falta de profesionalidad por parte de los periodistas que han publicado ese tipo de titulares. Y esto se ha publicado en un titular de periódico,
2: ¿no?
8: De, de un periódico eh, que lo de curioso, un periódico de tirada nacional. Que lo curioso es que es del, o sea que claro que, que aquí te ríes, ¿no? Porque la entrevista la hace con Laura Escanes, que es otra ¿Sí? bueno, otra influencia. Exacto, ¿no? Uh -huh. Y entonces este periódico que tiene una editorial más bien conservadora... Que claro, tú, tú, si tú eres LGTBI, o que fundamentalmente el público LGTBI que sigue a María Pombo, ¿no? Que será de corte más progresista, o no tiene por qué, ¿no? Pero en principio, si tuvieses ese titular, si tú vas contra la homofobia, o sea, tú dirías, ostras, pues esto es un medio que es más conservador o menos, que no tiene nada que ver con este tema, ¿no? Sí, que pondrías pero, en duda, Pero ¿no? podría dudar uh -huh. de, de decir, ostras, pero, y sin embargo, del tirón, o sea, todo el mundo o sea, se ha tirado hacia ella, la así bueno, sí, parte de la ya. comunidad es LGTBI, no, no la comunidad, sino parte, ¿no? se ha tirado hacia ella de una forma injusta sin entrar en, en profundidad, que yo también es una de las cosas que me sorprende, que tú dices, ostras, un titular tan fuerte, dicho de una forma sí. tan abierta por alguien que es tan experta en gestionar como la exposición, ¿no? Totalmente. Pues como mínimo voy a ver qué ha pasado aquí, me chirría esto, ¿no? Porque no es una persona que se, se meta en charcos, porque sabe cómo Que esto también es otra cosa que me preocupa y que yo creo que tiene que ver mucho con, con otra polémica que ha habido, que es la del rubio, que cada vez le da también más miedo a la gente que está expuesta uh -huh. y a cualquiera... A dar su opinión también. ¿Qué ha pasado con el Rubius? Venga, saltamos de María Pombo al Rubius, con, contadme. Con el Rubius eh,
2: Con el Spiderman 2, por lo visto, ¿no? Sí. sí. Bueno, parte 1, y... ¿quién es el Rubius, no? Claro, ¿quién es el Rubius? <risa> bueno, venga, ¿quién es el Rubius? Asterico. ¿Quién es el Rubius? Yo, yo creo que ya el Rubius venga. sí que es
8: conocido, ¿no? Pero el, el bueno, Rubius no No,
2: puede ser que mi target no, claro, no del todo. A el, ver, el vamos Rubius, a contar
8: quién es el Rubius. El Rubius es una persona que se dedica a hacer entretenimiento en Twitch, que lo hemos contado muchas veces y en YouTube, y lo que hace básicamente, pues es o comenta la actualidad o juega videojuegos, mientras que tú estás viéndolo, ¿no? Mientras que tú estás chateando con él, en fin, bueno, tú chateando con él no, tú y 50.000 personas más que estáis viéndolo en directo, ¿no? Y estaba jugando un juego que es el spider 2 que acaba de salir que es un, no sé, un super lanzamiento o sea, todo el mundo estaba esperándolo y hay un momento en el que eh, uno de los personajes del, del videojuego ¿no? habla... Eh, en lenguaje inclusivo, dice mi amiga el es científico, es mi científico favorite y es una experta en, o experte, ¿no? en no sé qué tal cual. O sea, a mí me cuesta un poco esto todavía, sí, ¿eh? Un poco otra lengua. Sí. Sí. Oye, claro, entonces... vamos a
2: escuchar lo que creo que lo no tengo, Pilo. Venga, mira. El Danicast. Muchas preguntas
7: sobre la nueva Emily May Foundation. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? A ver, por una parte, el dinero sale de eso. Lo que no va a demorar, lo sé, pero el hombre al mando, Harry Osborne, tiene buena reputación. Y encima ha contratado a mi científica de abejas favorita, leapidólogue M. Young. El señor experto en el desorden de colapso de colonias sí, y toca el ojalá lo que te mueres, como saben quienes le siguen en redes sociales. Así que, joven Osborne, tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre. Pero por ahora vas bien, no olvidéis pagar.
8: A esto, justo Rubius uno... lo pone en pausa el videojuego Ahí. y silencia a la, la voz de esta personaje. Y No dice nada más pero hace, claro. bueno, hace un gesto y tal. Hemos y oído
2: ¿no? el, el claro. lenguaje inclusivo del del, del, video, personaje, ¿no? ¿no? del, del personaje. personaje.
7: Pero fíjate, me llama mucho la atención porque yo no había escuchado el corte, yo solo me he leído la polémica, pero escuchando el corte completo de, de, de cómo el podcast es en el videojuego, me llama mucho la atención que cuando habla de un científico, sea hombre o mujer, le esté aplicando el, el femenino genérico, no o sea, perdón, el, sí, bueno, el,
8: sí, porque el lee, yo, ¿no? Claro, aquí hay dos polémicas, mm -hmm. creo yo. Pero
7: es que continúa hablando y cuando se refiere al jugador, que es un hombre, le hablan masculino, entonces no entiendo qué criterio se está utilizando para el, utilizar una cosa u otra.
8: Claro, yo creo que aquí dos y yo es creo que, que, que no se está confundiendo, oído. porque una cosa es el, el plural inclusivo, que tú dices, ostras, ¿y mi objetivo, ¿cuál es cuál es el problema, no? Que el, el masculino genérico es el, el que se utiliza y entonces invisibiliza a la mujer, y esto a quien le duela, o sea, podremos discutir si es más adecuado o menos adecuado, pero si yo digo una persona llorando en una oficina, que es una campaña que acaban de hacer, todos los oyentes habrán pensado en una mujer. Si digo una persona en toda una mesa de dirección, todos habrán pensado en un hombre. Si digo una una persona encargada de enfermería, todos habrán pensado en una mujer. Y si digo un, un, un cirujano persona. de prestigio, no pues habrán pensado en un hombre. Y esto, nos guste o no nos guste, es así. no. Pero hay otro problema, que es el de este caso, que no tiene nada que ver con que las mujeres en el, en el plural mm, neutro no ver, se vean no identificadas, sino que hay personas no binarias que no quieren identificarse con él ni con ella. Y entonces lo que pasa en el juego es que la doctora o el doctor el, el doctores no quiere ser ni mujer ni hombre.
7: Ah, pues fíjate, no lo había entendido ni yo, Marilo, con mi edad. Estoy, claro. eh, ya la gente le estará <risa> explotando <risa> la <risa> cabeza.
2: Claro, exactamente. Claro. Bueno, pero todas estas cosas, estáis aquí para eso, porque todas estas cosas son las que hay que entender. Elena, yo no sé si quieres... Nuria, perdón, Nuria, no sé si quieres añadir algo.
3: No, no, la verdad es que eh, con lo que están diciendo eh, Pilo y, y, y la compañera, pues es que al final yo creo que nos encontramos en un momento en el que, bueno, uno lo que comenta Pilo, ¿no?, que no es un tema tanto de sexismo en el sentido de la mujer, de que se sienta discriminada, sino en el colectivo LGTBIQ+, que es, yo creo que al, que al que impacta en este sentido lo que, eh, el tema del que estamos hablando. Al final, pues... Eh, yo creo que el, el, el vocabulario y, y los idiomas pues evolucionan como evoluciona la sociedad y es hacia lo que estamos viendo, ¿no? Pues, pues es, 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 es en torno a lo que gira es esta polémica, ¿no? Y es un tema súper complejo
8: porque incluso Rubius decía es que mi comunidad LGTBI no está de acuerdo con los postulados queer claro. que son quienes dicen que no tiene por qué haber solamente dos sí. géneros, ¿no? O sea, esto es un sí. tema difícil que nos cancelan seguro pero yo voy a poner un debate para si la semana que viene lo tratamos o lo que sea que la gente lo piense uh -huh. porque o sea, ¿qué información aporta que yo utilice un género en, en un determinante? Y esto sería como muy... O sea, es muy teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, los japoneses, cuando se refieren a una persona, se refieren no solamente a su sexo, sino a si es anciano, a si es joven, a si es amigo, a si es hermana, porque consideran que tienen que dar más información. Podríamos vivir sin... O sea, lo que yo me preguntaba cuando salto toda esta polémica es por qué es importante que yo sepa si es mujer o hombre cuando hablo de, de alguien, ¿no? O sea, ya no digo de hablar de, de que haya un tercer... O sea, bueno, que no sea binario, ¿no? Eso es un debate aparte. Sino simplemente por qué en el lenguaje se da tanta importancia a esa información, que es una cosa que, que en muchas otras lenguas no existe, ¿no? Y en inglés, por ejemplo, los objetos no tienen sexo y aquí es la mar o el mar. O sea, es como, ostras, que para aprender un idioma también nos lía mucho esto.
7: Justo eso. Yo había, antes de venir había buscado eh, los pronombres en un montón de idiomas porque digo quizás es algo en lo que nosotros... Buen
2: ejercicio, Aurora, buen ejercicio. Sí,
7: porque digo, igual igual es algo que por evolución de nuestro lenguaje se ha quedado en que en que los dos géneros estén establecidos, ¿no? Pero hay otros muchos en los que puede que el género no se trate de esta forma, ¿no? El it es el que todos claro. no sabemos, ¿no? Del uh -huh. inglés, que es el Exacto. que, decía, el que uh -huh. decía Pilo, pero luego hay otros. Y es verdad que está menos generalizado de lo que yo estaba prejuzgando, ¿no? O sea, yo lo, lo buscaba con, con el objetivo de encontrar ese género neutro en todos los idiomas, pero verdad Realmente es que no existe, o sea, que no es algo, o sea, no existe tan numerosamente como yo tenía en mi mente, ¿no? Y ojo
8: que es una cosa que tiene consecuencias importantes porque, el, el, bueno, la compañera Patricia, ¿no?, de, de Mamacruz, ¿no?, que decía, ¿cómo, que, ¿cómo ser mujer, no? Era la pregunta que ella se hacía justo en la, en la entrevista anterior. Esto uh -huh. al final, cuando tú dices, oye, si yo no quiero sentirme mujer ni quiero sentirme hombre, es porque ser mujer es una cosa y ser hombre es otra cosa. Y yo creo que deberíamos caminar quizás a que todo esto se desdibuja decir, ostras, si eres mujer... Pues puede ser cirujana o puede ser futbolista o puede ser lo que te dé la gana no y si eres hombre puede ser también lo que tú quieras y que no sea necesario un poco lo, dándole la razón a todos ¿eh? al movimiento queer al movimiento a, a, a Rubio de decir que no sea necesario tener que poner estas etiquetas que tú digas pero pues yo soy yo soy pilo y soy quien sea a mí me da igual o sea pero como de una forma natural yo sí, creo que en Andalucía sí que hemos convivido con esto de una forma más sí, humana no porque hemos hablado muchas veces sí. del travestismo aquí de la transexualidad y todas estas cosas pero parece que esto es como muy rígido no en algunos sitios no sí y
7: luego también pasa una cosa que, que es súper llamativa ¿no? el, el cómo las dos polémicas tanto la del Rubius como la de María Pombo eh tienen ese componente del rechazo, ¿no? De, inmediato, ¿no? inmediato. De,
8: ah, a muerte. ¿no? Claro. Y, y, y,
7: y ya ni siquiera hay filtro, ¿no? Porque el medio de comunicación ahí pierde eh, el estatus, digamos, en tanto y en cuanto. Eh, da Desde igual que el Rubio periódico. Nada, ¿no? no
2: ha filtrado, claro. ha echado leña, no claro. solo leña, sino claro. mal echada, sí. además. ¿no? Mal claro, porque al final no eh, ha cogido una parte de lo que había dicho, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otra, con otra historia. Ha entrado Estivalid Martínez porque este es un asunto de actualidad. Sí. Eh, un hombre sí. detenido en el ejido por atención, eh, grabar bajo la falda a una
1: mujer, a una empresaria con una cámara oculta en su pie. Efectivamente Marilo, ha sido eh, en una papelería eh, en el ejido, este individuo como tú dices ocultaba este dispositivo, la cámara en el zapato ...y llevaba a cabo la filmación, por supuesto sin consentimiento... ...de la víctima, de la empleada, ¿no? ¿Qué hacía? Bueno, pues esperaba a que se quedara sola... ...para poder film, eh, filmarla... ...y eh, lo curioso es que parece que se trata... ...de un cliente habitual de la tienda... ...y a quien la víctima conocía desde hace más de 20 años... ...y ¿qué pasó? Pues que con el paso del tiempo... ...la empleada se percató de que cada vez que acudía a la máquina... Este individuo elevaba de forma extraña su pierna izquierda pensando y ella pensando que podía tratarse de un tic nervioso, pues no le dio importancia, hasta que vio cómo eh, esta persona, que ha sido detenida, se quitaba un dispositivo electrónico del zapato y lo guardaba en el bolsillo. Así que esto fue lo que hizo saltar todas las alarmas y ha sido detenido.
2: ¿Por dónde salió el tic, eh? ¿Por dónde ha salido el tic? el tic? Tengo a Daniel Bedmar, portavoz de la Policía Nacional. Daniel, bienvenido.
1: Hola, Dan muchas gracias.
2: Daniel, qué historia, ¿eh? Es, es una historia increíble porque, bueno, en, en, la cámara que ocultaba en el pie, en, la gente que empieza a sospechar que, que algo raro y al final, este hombre, ¿para qué quería esas imágenes?
5: Hombre, pues... Eh... Eh, hay, hay que entrar en el, en el hábito de la especulación para, para averiguarlo, pero bueno, supongo para eh, después de la, de la investigación que, que se realizó, en principio parecía que para su propio uso y disfrute entre comillas, le gustaba este tipo de cosas, pues
2: Tremendo, vamos, tremendo. la ¿no? verdad es que tremendo, y Daniel ¿Cómo estáis investigando este asunto? ¿Cómo, cómo os llega? ¿Cómo ocurre todo?
5: Bueno, la, la investigación se ha dado ya por concluida, eh, nos llega a través de la denuncia de, de, de la víctima, eh, había hecho una recopilación de, de 12 días de grabaciones del circuito cerrado de televisión del comercio, y las aportó a la denuncia y efectivamente pues bueno se, se podía ver perfectamente que ahí había algo raro y en base a nuestra experiencia pues apuntamos que efectivamente podría tratarse de, de, de unas grabaciones de, del tema del app scripting que es como se conoce este fenómeno en algunos foros y bueno eh, se generó se, se montó un dispositivo alrededor de, de la copistería esperando a que acudiese esta persona y cuando cuando salió le pillamos eh, con las manos en la masa, le pillamos con el dispositivo en, en el zapato de su pie izquierdo, colocado entre los dispositivos, porque eran dos, eh, para, para grabar un espectro mayor, un rango de filmación mayor, eh, los tenía colocados entre el calcetín y el zapato, y, y bueno, eh, la persona pues, en ese momento se desmoronó, no, no, no hizo resistencia y, y, y reconoció los hechos.
2: Qué complicación, la verdad. que No, no, no sé cómo... No sé qué pensáis. Estoy con los millennials, Daniel, y no sé si te quieren hacer alguna pregunta o comentar algo de esta noticia que a mí ayer me dejaba perpleja, la verdad.
8: Es que discutíamos antes de como de un feminismo más avanzado, no más complejo, sí. y, y esta es la realidad del día a día todavía. A mí me hacía gracia porque queremos... Bueno, quiero ir a, a Japón y hay una cosa curiosa de Japón que es que obliga a que los teléfonos que están allí cuando tú llegas allí tu teléfono se configure de una forma en la que la cámara hace sonido siempre que tú haces una foto para evitar estas cosas, o sea porque tú estás en el metro y al parecer es un problema grande que, que tú pusieses el metro, o sea el móvil por debajo de la falda y hicieses una fotografía y, y esto lo tuvieron que corregir con, con este sonido, pero no me extraña nada pero también yo me te quedo... digo una
2: cosa te digo otra cosa Pilo, porque en el metro ocurren esas cosas en el claro, metro de Japón claro. ¿eh? Claro, en el metro yo... de Japón ...ocurren este tipo de historias... Pero si es que, ...que te nos hemos meter Chicho un móvil por debajo de la falda... ¿eh?
8: ...claro, Chicho Terremoto disfrutaba... Mm. ...robándole las braguitas a las sí. compañeras claro, de equipo... ¿Ves? ...sabes claro, que ocurre, claro. ...es que
1: ahora mismo eh, este tipo de dispositivos de cámaras... ...no se ven... ...no se ven, son cámaras no ven. especiales... No, mmm, claro. ...que me imagino que se pueden comprar, no sé si están permitidas sí. o no... ...que se utilizan para, para vigilancia, para espionaje... Claro. ...se pueden acceder a ellas por internet... Y, y bueno, pues es lo que y, este y Daniel, hombre ha utilizado. Daniel quería demasiado. añadir algo. A ver, claro. Daniel.
5: Yo, yo quería preguntarte una sí, cosa. No, ¿eh? Esto no, no hace falta ir perdón no hace falta irse a, a japón para, claro. para, para ver que esto sucede nosotros tenemos mucha experiencia en cuanto a grabaciones en, en las escaleras mecánicas del metro en españa en las escaleras vale. mecánicas del corte inglés eh, hace poco también se encontraron unas cámaras espías en los ambientadores de, de unos servicios públicos madre de un mía. centro comercial en madre málaga
2: mía, madre es decir, mía.
5: Bueno, esto está más extendido de lo que parece, sí que es cierto que en base a nuestra experiencia sí que, sí que procede de, de, este, de esta zona de estos países asiáticos pero es una, una, una técnica o un, un, un uso que está, está perfectamente expandido también en España ¿Y por eso también queremos agradecer a la, a la víctima que facilitase las imágenes, que aceptase compartirlas porque me parece un acto de generosidad y de valentía importante
8: para que no le pase a otras mujeres eso totalmente, a, a sus palabras.
2: totalmente, eh, Pilo
8: un minuto sí, si nos damos cuenta de esto, que, que tenemos que hacer y segundo que, que, se nos, o sea, que se nos puede grabar y qué no se nos puede grabar, es decir, si alguien por la calle no se va andando y va con su móvil encendido me puedo negar, o en fin dónde están los límites y cómo actuar que yo creo que esto es importante para que la gente lo sepa Pues perdóname que se te ha cortado la primera pregunta a ver si te Digo de... que si, ah, si, si, claro, si nos encontramos ante un caso de esto, de que vemos que de repente hay un móvil encendido con una cámara o nos están haciendo una foto, no sé, de lo que sea ¿qué, qué hacemos, no? Bueno, pues
5: en, en directo, llamar a la Policía Nacional, llamar al 091, si se encuentra en, en zonas urbanas o en zonas de nuestra competencia, en, en otras zonas, pues a las policías eh, autonómicas o, o locales o a la Guardia Civil. Eh, y en ese momento, pues bueno, no yo lo que recomendaría a una mujer a la que le ha pasado lo mismo sería no perder de vista a esa persona, seguirla un poco de lejos sin que, sin que parezca que, que la esté siguiendo y cuando se acerque la patrulla, pues indicar que esa persona, que, 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 que piensa que ha sido grabada por... Eh, por la persona que apunte. Entonces nosotros ya identificaríamos a, al presunto autor y y comprobaríamos si, si es verdad que, que él ha grabado o que no. Y en, y en todo caso, pues denunciar los hechos en, en, en una comisaría. Estamos abiertos también en el 91 a cualquier, a cualquier clase de duda que pueda tener la
2: ciudadanía y estamos encantados de ayudar. Daniel Bedmar, muchísimas gracias por habernos cogido el teléfono, portavoz de la Policía Nacional y menuda historia. Gracias, un saludo. Pilo Martín, gracias Aurora Macías, Nuria Fábricas. Gracias, gracias, hasta gracias. la semana que viene. Un beso.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Bonita
1: playa, ¿verdad? Sí, y además segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena... Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es. Porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. A ver esa foto, decí patata
2: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la
1: vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa, amamos las patatas
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día Las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta Todo te lo contamos en Cambio, cambio Climático, climático la mejor información científica a tu alcance en Canal Sur Radio los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaño
2: contigo somos más Canal Sur Radio
0: contigo somos más Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: nos vamos de gastro festival con sabor tropical en Ítrabo en Granada, en nuestro Gloria Bendita de
1: hoy, Estíbalis Sí, vaya sitio que tenemos que irnos ya, está situado nada más y nada menos que en la costa tropical, es un sitio maravilloso, Marilo, un poquito más de mil habitantes y durante tres días desde hoy pedazo de evento con cata de vinos, cervezas de, eh, de la costa, es el primer gastrofestival que se celebra y, y muy importante. Con los tiempos que corren. Hombre, ¿quién nos público, va a invitar? ¿Quién gratuito, nos va a invitar? ¿no? Gratuito, Mariló. Así gratuito. que. Gratuito. Inviten a todo el mundo a que vaya Beca. por allí, pero.. Invita vamos a al alcalde, más.
2: invita al alcalde, Antonio Carrascosa, alcalde de Itrabo. Alcalde, bienvenido.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntenos qué fin de semana pletórico eh, con este gastrofestival con sabor tropical. Cuéntenos qué se va a poder degustar.
6: Pues la verdad que he estado muy contentos y muy ilusionados con este, este primer gastrofestival. Mm, llevamos mucho tiempo preparándolo y la verdad que estos días previos me están un poco nerviosos... ...pero ya hemos soltado nervios y ya estamos uh -huh. súper contentos. Hemos iniciado hoy y la verdad que lo que tratábamos en este, en este gastrofestival... ...es poner en valor nuestra tierra, nuestros productos, nuestra agricultura, nuestra materia prima... ...en fin, nuestra gastronomía... Eh, Intentando a su vez potenciar un poco el turismo, porque uh -huh. confiamos que son nuestras tradiciones, nuestras auténticas señas de identidad, las que no debemos de, de perder, ¿no? Y por eso eh, creo que hemos elaborado, está mal que lo diga yo, pero creo que hemos elaborado un programa bastante completo, donde tenemos espacio tanto para sí. niños como hemos tenido esta mañana. Eso para es importante, mayores,
2: importante. Sí.
1: Eh, alcalde, buenas tardes ¿Eh? Ustedes, eh, buenas sobre tarde. todo lo que quieren es que todos los visitantes vayan a degustar esa amplia gama de, uh -huh. de platos que ustedes eh, tienen no, inspirados sobre todo en la cocina tropical uh -huh. porque de ¿Sí? alguna manera lo que combinan eh, es lo tradicional con lo exótico Esto con lo exótico de la fruta tropical ¿Esto cómo es? Pónganos algún ejemplo, algún plato pónganos los dientes largos
6: Bueno, nosotros eh, queremos recuperar recetas de nuestros abuelos de aquí del pueblo en postres, por ejemplo las tarbinas que están haciendo ahora, eh, el choto, eh, la calabaza con longaniza. ¡Qué rico! Pues, Madre mía, qué bueno, nuestra. qué bien suena eso, sí. ¿eh? Y luego también queremos eh, al mismo tiempo abrir nuestras puertas a esa nueva cocina, que con productos básicos, productos que nosotros tenemos aquí, como son por ejemplo la chirimoya nueva receta. Y para eso, pues bueno, nos acompañan multitud de profesionales de todos los ámbitos, eh, incluso nos van a hacer comida en directo, donde van a, pues bueno, pues hacernos con el, en el este caso con el, la chirimoya y el aguacate, pues platos típicos y plato de la nueva cocina, digamos.
1: ¡Qué maravilla! Y todo ello regado con vinos y cervezas de la costa, porque tienen ustedes por allí vinos y cervezas, ¿no?
6: Pues sí, tenemos sí, tenemos vino... Vaya, no les <risa> falta de <risa> nada, ¿eh? Sí. Es que estamos en, está, estamos en la costa tropical, ¿sabes? Es que
1: están y en un sitio... Bodeguero...
2: <risa> claro.
6: Bodeguero. Es un sitio de único. Vino, mm. De ron. En sí, fin, tenemos un clima. Pues ya, ya solo
2: queda que ellos. invite a los andaluces, alcalde.
6: Bueno, pues yo dar las gracias por abrirme esta puerta a toda Andalucía. Invitaros a, aquí a Istrabo, a la comarca de la costa tropical a esta costa interior, que no es solamente de, de sol y playa. Y bueno, si no pueden venir este fin de semana, que ya tenemos el cupo, pues estamos, todo, <risa> <risa> estamos
8: Qué bueno. aquí,
6: con las puertas abiertas a todos los que nos quieran conocer y visitar.
2: Qué bueno. Antonio Carrascosa, <risa> alcalde de Itrabo. Eh, bueno, que lo pasen genial y que, claro. bueno, Itrabo se abre a toda Andalucía este fin de semana, donde se celebra este primer gastro festival con sabor tropical, para recuperar como decía el alcalde todos esos sabores de Itrabo y también para abrirse a la nueva cocina Antonio Carrascosa, suerte, gracias alcalde
6: Muchas gracias, muy agradecido
2: Nos vamos vale. a Itrabo en Granada
1: claro que sí.
2: Martínez, que ya te veo haciendo la maleta Venga, vamos ya estoy, ya estoy. <risas> Muchísimas gracias, a un ti, beso un besito. Nos quedamos ahora con las noticias y después por tu salud y esa es
6: la razón por la que tengo el alma llena de alegría Y esta es mi vida Vivo en un país tropical Que fue
5: bendito
6: por Dios Y es bonito por naturaleza Mi país es una belleza Porque oh oh es bonito por naturaleza